0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 17. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneoïde ton tournaute, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello, hello Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode. Un épisode sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, l'ayant énormément expérimenté dans ma vie et étant en pleine éveil de ce mécanisme qui s'appelle le « bypass spirituel oh, ». Mais qu'est-ce que le « bypass spirituel » Alors j'ai fait des petites recherches, mais déjà j'avais envie de vous parler du « bypass ». Si vous connaissez un petit peu la médecine, le « bypass », en fait, c'est un court-circuit qu'on va euh, créer pour, par exemple, euh, changer la circulation. Quand on va travailler, par exemple, sur euh, une artère ou quelque chose, on va créer un « bypass » pour que la circulation du sang puisse continuer par une autre voie. Donc, un « bypass », c'est un « court-circuit ». Donc qu'est-ce que ça veut dire le « bypass spirituel » Eh bien littéralement, cela veut dire créer des courts-circuits spirituels pour éviter de ressentir une réalité qui pourrait être trop inconfortable. Donc en fait j'ai envie de vous parler de mon expérience de ce bypass spirituel parce que justement dans, dans ce que je, je traverse en ce moment et ce que je vous ai déjà partagé il y a plusieurs épisodes et, et ce qui revient beaucoup c'est que euh, finalement une des grandes réalisations que j'ai vu c'est de me rendre compte à quel point j'avais utilisé ma spiritualité et mes croyances spirituelles pour fuir la réalité pour fuir la réalité qui m'entoure et comment en fait j'avais aussi utilisé certains concepts, comment j'avais dit oui à certains concepts auxquels je crois toujours, ok Je ne suis pas en train de dire faut croire à ci ou faut croire à ça. Des concepts auxquels je croyais, auxquels je crois toujours mais que j'ai utilisé euh, à outrance pour ne pas ressentir. En fait, j'ai envie de vous lire un peu. Euh, euh, j'ai fait quelques petites recherches sur ce qu'est le, le, le bypass spirituel. Donc, en fait, ça décrit une tendance à utiliser les explications spirituelles pour éviter des problèmes psychologiques complexes. Donc en fait, ce terme a été créé euh, la première fois dans les années 80 par un psychothérapeute qui s'appelle John Wellwood dans un livre qui s'appelle « Vers une psychologie de l'éveil ». Et donc, euh, ce qu'il dit dans son livre, donc là je cite, euh, c'est une tendance donc, à utiliser les idées spirituelles et les pratiques spirituelles pour faire un pas de côté et éviter de faire face à des... Euh, des problèmes émotionnels non résolus, des blessures psychologiques et pour éviter de euh, de développer certaines responsabilités euh, dans notre vie. Donc en fait, Wellwood, c'était un thérapeute et aussi un enseignant bouddhique. Donc il a étudié le bouddhique pendant euh, le bouddhisme pardon. <rire> il a étudié le bouddhisme pendant hyper longtemps. Et il a commencé à observer que, et lui, et les personnes avec qui il pratiquait, et aussi à qui il enseignait, euh, se cachaient derrière leur spiritualité, ou utilisaient leur spiritualité comme euh, une sorte de bouclier de défense pour ne pas rentrer en relation, ni avec eux-mêmes, ni avec les autres. Donc en fait, au lieu de traverser des émotions qui émergeaient et qui étaient parfois très dures, ou au lieu de se confronter à des, euh, des choses intérieures non résolues, au lieu de se confronter également à des conflits avec les autres, et au lieu de, de discuter, d'exprimer les choses, en fait, il s'est rendu compte que les gens euh, mettaient tout simplement les problèmes de côté et euh, utiliser les explications spirituelles pour donner du sens à ce qu'il vivait, mais sans jamais vraiment le vivre. Et donc, c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important, parce que, euh, en fait, il peut y avoir une tendance quand on est sur un chemin spirituel. Et là, j'ai envie de vous dire, je suis sur un chemin spirituel depuis toute ma vie. J'ai grandi dans un milieu catholique, J'étais hyper croyante, j'ai été bouddhiste pendant sept ans. Je pratique le chamanisme, qui n'est pas une religion, mais qui est teinté de croyances spirituelles, puisque on travaille avec le monde des esprits et de l'invisible. Je travaille en énergétique. Euh, Aujourd'hui, voilà, j'ai des croyances qui mélangent un petit peu tout ça. Et en fait, euh, ce que j'ai observé, c'est que quelque part, à un moment donné, j'ai mis de côté la réalité et j'ai utilisé des, des phrases un petit peu toutes faites de ces enseignements que j'ai reçus et qui, bien sûr, sont justes mais que je les ai utilisés pour nier mon expérience humaine, comme si un petit peu mon expérience humaine, ben, euh, elle n'était pas aussi bien que l'expérience spirituelle. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que derrière ça, derrière cette fuite un petit peu spirituelle, il y avait euh, une grande souffrance euh, à laquelle j'avais du mal à faire face. Donc, euh, <coughs> j'ai envie de... De, de vous proposer un petit peu, donc toujours dans cet article que j'ai lu, que j'aime beaucoup, euh, autour de ce, de ce professeur de psychologie donc, qui s'appelle John Wellwood, où il dit aussi donc, comment ça se manifeste, le spiritual bypassing, donc le bypass spirituel. Euh, ça va se, se manifester déjà dans l'évitement des émotions. Et principalement, évidemment, des émotions <rire> qui nous font peur, comme la colère. Euh, ça va être, par exemple, de croire euh, dans notre supériorité intellectuelle. C'est-à-dire, euh, par exemple, pas du tout intellectuelle, euh, spirituelle, pardon. Mais voilà, moi, ma croyance, c'est la bonne. Euh, ma pratique spirituelle, c'est la meilleure. Euh, euh, alors, ça ne va pas s'exprimer de cette manière-là. Mais on dit, non, mais c'est normal, t'inquiète pas. Euh, tout est juste. Voilà, par exemple, la phrase « tout est juste », c'est une phrase de bypass spirituel. Parce qu'en fait, ce n'est pas que tout n'est pas juste. Et que, oui, la vie est toujours divinement orchestrée. Mais, parfois, nous ressentons des... Sentiment d'injustice, et il est important de pouvoir les vivre. Il est important de regarder la société qui nous entoure et de dire mais en fait, dans cette société, il y a des choses qui sont injustes. C'est très important <rire> pour notre santé mentale. On ne peut pas, parce qu'en fait, euh, on le sait que tout n'est pas juste. Mais bien sûr que tout est juste. Donc vous avez vu qu'en fait, c'est vivre avec des choses contradictoires. Donc le, le bypass spirituel, ça va être vraiment de donner du sens à tout prix à des choses qui n'en ont pas forcément et que nous ne pouvons pas expliquer et qui sont paradoxales, d'accord Et encore une fois, dans tout ce que je vous dis aujourd'hui, vraiment gardez à l'esprit que je suis enseignante spirituelle, j'adore la spiritualité et que je pense profondément que tout est juste et tout est divinement orchestré pour celui qui réussit à faire sens. Mais pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans la spiritualité, ils ne vont pas forcément avoir la capacité de voir que tout est juste. Donc quelqu'un qui est dans la merde, on ne va pas aller lui dire « Non mais attends, tout est juste !» Il y a de très bons, d'ailleurs, de très bons sketchs de Blanche Gardin sur le sujet. Je vous invite à aller voir. Elle a fait toute une petite série sur, justement, ces <rire> ce trucs-là. Rien que d'y penser, ça me, ça me fait rire tellement c'est un peu un rire un peu jaune. Mais voilà, allez voir ce genre de choses. Elle travaille beaucoup, justement, sur ce paradoxe et sur ce bypass spirituel. Donc, <coughs> comme euh, manifestation, il y a aussi de croire que les événements traumatiques sont là, ont été euh, sont arrivés pour que ça nous permette d'apprendre. Donc en fait, ils sont arrivés pour une raison et euh, que en fait, derrière toutes les expériences négatives, il y a une raison. Encore une fois, je pense que c'est important de faire sens des expériences difficiles que nous vivons, mais nous n'attirons pas les expériences négatives à nous. Quelqu'un qui vit une enfance très difficile n'a pas choisi de vivre ça et, euh, et ce n'est pas pour qu'il apprenne quelque chose, c'est encore une fois pour moi utiliser les enseignements spirituels pour dire non mais c'est pas grave t'as vu aujourd'hui t'es là et minimiser aussi ce que la personne a vécu, minimiser ce que nous nous avons vécu, donc je suis spécialiste encore une fois de euh, ce genre de, de choses euh, en fait cela ne fait que repousser le problème et créer à l'intérieur une bombe à retardement car rappelez-vous même si nous sommes des êtres spirituels je n'ai pas de réponse à ce sujet, d'accord mais j'ai voilà, aussi des croyances. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes venus nous incarner dans une expérience humaine. Cette expérience humaine est difficile car la vie n'est pas simple. Et lorsque nous sommes enfants et que nous vivons des choses difficiles, il est important à un moment donné de reconnaître que ce n'était pas forcément normal, que même si nous avons appris, que nous avons créé des choses, que nous avons survécu, cette part en nous a besoin d'être pleinement accueillie et que parfois mettre du sens trop vite sur des expériences nous éloigne et court circuite l'accueil des émotions et la guérison. Parce que tant que nous ne faisons pas face à nos expériences vécues, et traumatique nous ne pouvons pas cicatriser les blessures elles restent cachées elles pullulent elles elles continuent à agir dans l'ombre jusqu'au moment où on ne peut plus faire autrement que s'en occuper et là c'est beaucoup plus difficile parce que, euh, bah parce que ça peut se manifester de plein de manières différentes et ça va être encore plus compliqué à gérer. Donc, ensuite, croire que les pratiques spirituelles comme la méditation ou la prière sont toujours positives. Eh bien non, la prière, la méditation, ce n'est pas toujours positif et, je dirais même plus, croire qu'il faut toujours être positif... C'est du spiritual bypassing, donc c'est vraiment cette croyance que euh, je dois transformer mon mindset pour que ce soit toujours positif, quand je fais une demande il faut que ce soit toujours positif, si je me sens négatif attention je vais attirer euh, quelque chose de négatif donc je dois absolument transformer ma croyance pour être positif, non. Parfois, être négatif, parfois, ne pas être ok avec quelque chose, cela nous permet de savoir ce qui ne nous convient pas. Et la vie, c'est à la fois de dire oui, et c'est aussi, surtout, et ça c'est, je pense, que nous avons beaucoup à apprendre, c'est aussi dire non, c'est pas ok. Là, non, ça, ça me va pas. Et donc, ça va se manifester à travers un sentiment négatif, parfois, c'est notre alarme intérieure qui dit non mais là attends, là ça va pas là en fait, là je me sens pas alignée là en fait, ça va pas. Si je suis en train de ressentir que quelque chose n'est pas aligné et que en même temps je me dis non mais il faut que je pense positive parce qu'en en fait machin, là pareil, on est dans la déconnexion, d'accord Le bypass spirituel c'est de la déconnexion. Et encore une fois, pourquoi je vous dis tout ça parce que pour moi, la spiritualité, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Croire dans des choses, se laisser soutenir par la vie, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire à partir du moment où ça vient de l'intérieur. Et non pas... Et donc ça vient de l'intérieur comme de quelque chose qui va vraiment nous soutenir dans notre expérience humaine. Et non pas une fuite vers l'extérieur. Ensuite, nous avons... Lorsque nous avons un grand idéalisme qui est très haut et que, par exemple, on ne peut pas atteindre. Donc, par exemple, cette phrase que l'on écoute beaucoup et, encore une fois, avec laquelle je suis assez d'accord, tout est possible. Oui, tout est possible. Mais tout n'est pas possible maintenant. Euh, dans quelle mesure C'est quoi tout C'est quoi possible Est-ce que tout est possible pour tout le monde euh, Tout est possible, ton potentiel est illimité, tu vas réaliser de grandes choses, il suffit de le décider, oui. Mais peut-être pas dans un claquement de doigts et peut-être pas dans le moi qui suit. Donc si, lorsque je me dis mais non mais en fait... Euh, L'univers me soutient, tout est possible pour moi, donc en fait j'ai aucun travail à faire et je vais vers la potentialité, la possibilité et pour ça il suffit de le décider. C'est du spiritual bypassing parce que en fait le chemin même de la vie, la spiritualité aujourd'hui elle est ancrée elle est à l'intérieur, c'est de vivre pleinement l'expérience humaine. Donc quand je dis non mais tout est possible et en fait ma vie va être complètement transcendée et je vais, euh, euh, je sais pas, je vais euh, euh, changer le monde euh, comme ça, mon, mon projet il va, euh, il va changer le monde en deux nuits, à la fin du mois de janvier le monde aura totalement changé, il n'y aura plus jamais de guerre, etc., etc., euh, c'est peut-être euh, une forme de fuite vers quelque chose, et une grande illusion. Et en fait, de fuir dans cette illusion-là, ça nous coupe de l'expérience de la réalité. Donc toujours euh, se focaliser sur sa spiritualité et ignorer le présent, donc ça c'est ce que beaucoup on peut ressentir quand on part dans des retraites méditatives, etc. On, on m'a souvent dit, euh, bon, on est dans une bulle quand vous allez en retraite, quand vous vous retrouvez dans un endroit spirituel, quand vous êtes dans une certaine partie du monde avec des gens qui pensent comme vous, qui sont dans la même recherche, etc. etc. Hop, on est, on est dans cette bulle. Ok, on est tous dans le même truc, on va parler le même langage, on va se dire les mêmes choses, mais ensuite on va retourner dans un monde où c'est pas comme ça. Et en fait, là où ça peut être du, du bypass spirituel, c'est... Euh, donc il y a deux choses, ça va être de, de penser que la réalité c'est que le monde dans lequel on a vécu pendant ce temps-là, en utilisant cette grande phrase « je crée ma réalité ». Et c'est vrai mais je me coupe aussi de la réalité lorsque je pense que le monde est représenté par la bulle dans laquelle je vis. Et en fait, euh, le spiritual bypassing, c'est aussi ignorer qu'il y a d'autres réalités que la mienne. Et en fait, la vie est constituée de multi-réalités. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une ère d'inclusion, on est dans une ère où en fait, on nous demande d'aimer véritablement. D'aimer la vie, ça veut dire inclure toutes les réalités. Ça veut dire aussi cesser de fuir et aussi cesser de se détacher de ce qui est. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est aussi très présent et que voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a Oui, projeter ses euh, sentiments négatifs sur les autres. C'est aussi du spiritual bypassing. Donc ça, on le retrouve par exemple beaucoup dans le coaching. Ou euh, si quelqu'un émet un jugement négatif, on va lui dire euh, « Non, mais ça, c'est parce que ça déclenche. » Donc ça, c'est pur bypass spirituel. Si vous êtes dans un programme de coaching, ou si vous voyez quelque chose passer, et que ça vous crée quelque chose à l'intérieur, parce que vous vous dites « Non, mais là, en fait, attends, ça, vous, ça me crée une pensée négative, parce qu'en fait, ça correspond pas à ce que je recherche, en fait. » ok? Et que l'autre vous dit, oui, mais si je te déclenche, c'est parce que c'est toi qui as un problème. Ça aussi, c'est non seulement du bypass spirituel, c'est aussi du gaslighting. Ce sera l'objet d'un prochain épisode. Mais en gros, c'est retourner le problème vers l'autre. Parce que nous, on est tellement spirituel. On est tellement dans la spiritualité que nous, on a tout compris. Et que si toi, tu as un problème, c'est parce que c'est toi qui as un problème donc c'est aussi ne jamais remettre en question ce que nous sommes en train de vivre et ça c'est hyper important euh... Le spiritual bypassing, c'est aussi toujours de dire « Non, mais tout va bien, c'est OK, je processe. » Donc prétendre que les choses vont bien quand, clairement, ça va pas. Donc ça, j'en connais plein. Des gens qui me disent, qui viennent vers moi et me disent « Mais moi, ça va super bien, je me sens hyper connecté Et en fait, énergétiquement, on voit qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et c'est vachement... Ce n'est pas un jugement hein, sur ces personnes du tout. Mais c'est vachement euh, subtil, en fait. Et c'est vraiment, euh, tout le monde peut se perdre là-dedans, mais vraiment. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, comme toujours dans ce podcast, c'est l'expérience de la liberté. Parce que quand la spiritualité, ça devient une autre fuite, une autre prison, quand ça devient une autre manière de ne pas être pleinement avec qui je suis, alors ça n'a pas atteint son but. Okay. Ça devient une nouvelle addiction. Et là, vous allez vous voir partir faire 50 000 stages spirituels, d'éveil, de machin, des pratiques à n'en plus finir, à faire du yoga 10 heures par jour, à méditer 3 heures par jour, à faire tout un tas de choses, sans vraiment être connecté à l'essence de départ de ces pratiques qui est d'aller mieux et de vivre mieux l'expérience humaine. Voilà le sens de la spiritualité pour moi. Vivre mieux mon expérience humaine. Euh, il nous reste quelques petits points. Donc oui, le spiritual bypass, c'est penser que tout le monde peut résoudre tous ses problèmes grâce à la pensée positive. Eh bien non alors oui, la pensée positive ça aide, oui les affirmations c'est super, mais les affirmations ne seront qu'un baume sur une blessure et ça ne va pas forcément guérir la blessure de base. Lorsque nous vivons une dépression, lorsque nous vivons des sentiments négatifs, oui, bien sûr que des affirmations positives peuvent aider. Et en même temps, parfois, ça peut complètement être contre-productif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, il a besoin d'être écouté. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « Ah, mais tu devrais changer d'état d'esprit. » Non, il a besoin d'être accueilli avec ce qu'il vit et il n'est surtout pas en état psychique d'essayer de transformer ce qu'il vit, il a juste besoin de euh, ressentir et il a besoin d'être écouté. Donc tout ce qui est conseil, quand vous voyez que vous avez des amis ou des gens euh, qui ne se sentent pas bien, s'il vous plaît, juste ouvrez la porte de l'écoute, ouvrez la porte de, du cœur et ne leur donnez pas de conseils spirituel de « laisse ton cœur s'ouvrir », etc., même si oui, ça peut faire du bien, mais attendez qu'ils aient fini de parler au moins pour leur dire « ok, ça va passer, ok, je suis là pour toi ». Voilà ce qu'on a besoin d'entendre. On n'a pas forcément envie, quand on est hyper mal, qu'on nous dise euh, « non, mais c'est un passage, t'inquiète, c'est un passage » et même si on le sait et même si c'est en quoi on croit quand on est dedans, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre voilà, ce que j'avais envie de vous partager et puis euh, voilà donc dès que vous voyez que vous mettez de côté vos émotions, qu'il faut s'élever au, au dessus de ses émotions euh, voilà, c'est aussi du spiritual bypassing et puis euh, être dans le déni et la répression des émotions voilà mais non pas du tout, je suis pas du tout en colère non non non, euh, voilà donc moi ça m'arrive beaucoup, c'est pour ça que ce sujet me touche beaucoup et puis euh, je pense que je ferai d'autres épisodes parce qu'il y a beaucoup à dire et, euh, et voilà c'est un peu la première fois que, que je partage sur ça qui, qui, qui me touche parce que je vois comment j'ai utilisé ma spiritualité pour me fuir et, euh, et pour fuir ce que je ressentais profondément donc euh, je suis vraiment quelqu'un qui est très connecté à l'invisible. Ok, pas de problème. Mais je suis aussi très déconnecté de mon humain, de mes émotions. J'ai été aussi beaucoup dans le déni de mon histoire. Euh, J'ai tellement cherché à mettre mon histoire derrière moi qu'en fait elle est omniprésente. J'ai tellement cherché à mettre ma douleur, ma souffrance derrière moi, qu'en fait, à un moment, elle m'est revenue en pleine face comme un boomerang, et qu'à ce moment-là, j'ai eu une crise de foi. Je ne croyais plus du tout dans la spiritualité, mais c'est normal, puisque jusqu'à présent, j'avais utilisé la spiritualité pour masquer. Pour masquer tout ça. C'était comme une poursuite, une fuite, alors que profondément, je crois tellement dans l'esprit, dans le grand esprit, mais pas le grand esprit euh, euh, qui se substitue à un dieu judéo-chrétien et qu'en en fait on aurait transposé euh, avec notre vision européenne euh, <rire> de, des cultures tribales, mais plutôt à un dieu qui est à l'intérieur, un royaume qui est à l'intérieur, une guidance de l'univers qui est en moi. Et euh, qui me dit, en fait, euh, vivre pleinement la vie, c'est vivre pleinement tout. Et vivre le cosmos et la création du cosmos, la création de la vie, c'est accepter de vivre le chaos à l'intérieur qui va faire danser les étoiles dans notre vie humaine et qui va nous permettre, en fait, de, de traverser cette vie en s'accompagnant les uns les autres dans les difficultés, en nous permettant de comprendre mieux ce qu'on fait ici, peut-être pas, mais qui on est ici et comment on peut s'accompagner. Et, et aujourd'hui... Euh Ouais, je, je, je sens en fait à quel point, à un moment donné, je me suis vraiment perdue dans euh, ce court-circuit d'avec la vie à travers la spiritualité. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi, et ça a été ma grande chance, je suis quelqu'un qui danse, je suis danse-thérapeute, j'accompagne dans le corps, j'ai toujours dansé à travers toutes mes périodes les plus difficiles. Et donc... Euh, c'est ce qui m'a ramené sur Terre à des moments où j'étais quand même bien perchée. Et <rire> c'est vraiment dans la danse que j'expérimente toutes les dimensions de la spiritualité. Et pour terminer, j'ai envie juste de vous rappeler que dans la, la route médecine en fait, des, des Incas du Pérou, des Kéros que j'utilise, et qui est un peu ma carte du vivant, il y a plein de dimensions il y a plusieurs dimensions, il y en a sept, voire plus. Et en fait, tout est esprit dans ces sept directions. Et dans ces sept directions, il y a le corps, il y a les émotions, il y a le mental, il y a la conscience, il y a la connexion à la spiritualité et au grand esprit, il y a l'expérience humaine, il y a euh, la multidimensionnalité, il y a le mystère de la vie, il y a tout ce qu'on est capable d'imaginer, il y a aussi nos lignées, et tout ça, ça fait partie de qui on est. Et tout ça, c'est la spiritualité. Donc, euh, voilà, le ronflement de mon chien aussi, c'est très spirituel, <rire> je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, elle est bien là avec nous. Euh... Voilà, ce que j'avais envie vraiment de, de partager aujourd'hui avec... Euh avec cette première partie sur le bypass spirituel, c'est que euh, on n'est pas là pour euh, pratiquer des pratiques. On est là pour apprendre des pratiques qui vont nous permettre de pratiquer la vie. Mais on n'est pas là pour pratiquer une pratique. On est là pour pratiquer la vie et pour que ces pratiques, elles nous soutiennent dans notre expérience de la vie. Donc tout ce qui nous fait fuir, ça marche pas. Et j'ai passé ma vie à fuir. J'ai été addicte à plein de choses. Euh, voilà, plus jeune, plutôt des drogues, de l'alcool, etc. J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu addicte à l'amour, à la dépendance affective. J'ai été addicte à la spiritualité, au chamanisme, aux expériences fortes. C'est facile d'être addict. Après, il y a des addictions très positives. Mais pour moi, ce que nous vivons ne doit pas nous ôter de l'expérience que nous vivons. Nous sommes là pour vivre pleinement et avoir confiance, cultiver la confiance que même dans les moments les plus durs, même dans les moments où on a l'impression qu'on va mourir, que ce qui va mourir renaîtra comme le cycle de la vie, le cycle des saisons, ce que nous expérimentons depuis que nous sommes enfants, que nous avons vu. On le sait que le printemps revient toujours après l'hiver. C'est la même chose pour nous et il n'y a pas besoin de fuir la terre pour l'expérimenter, mais juste de le vivre pleinement pour que le printemps revienne plus vite. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. Donc euh, voilà, je vais terminer avec cette petite euh, phrase sur ce qu'est le bypass spirituel. Donc le bypass spirituel, c'est comme un vernis superficiel que l'on met sur les problèmes dans une manière qui va nous permettre euh, de nous sentir beaucoup mieux à court terme. Mais au final, qui ne résout rien et qui laisse juste le problème euh, se répandre dans l'invisible. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Euh, à très bientôt. Je, si vous avez envie de, de poser des questions ou de réagir sur ce podcast, vraiment commentez, parce que c'est un sujet, je pense, il, dont il est important de parler, on en parle très peu. Et, euh, et voilà, parce que ça, ça peut aussi euh, créer de la honte... Euh, de se dire ah mais là je devrais être positive mais j'y suis pas etc moi je suis là vraiment pour vous accompagner et pour vous dire que euh, non en fait tout est le bienvenu tout fait partie de l'expérience donc euh, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des messages à réagir si vous avez envie et aussi à à réagir si vous n'êtes pas d'accord hein, c'est ok euh, on est là pour discuter justement on n'est pas là pour se bypasser quoi que ce soit d'accord euh, et, euh, et je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique semaine on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free portez-vous bien d'ici là et puis je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous